0: La guerre des subjectivités en islam Un ouvrage de Feti Ben Slama, Publié aux éditions Ligne Vous écoutez Radio Grenouille Nous sommes au Musem, Musée des Civilisations, et nous sommes avec Feti Benslama qui est psychanalyste et qui enseigne à l'Université Paris d'Hydro. Bonjour, Feti Benslama. Bonjour. Vous avez écrit de nombreux livres, dont Soudain la Révolution aux éditions de Noël, Déclaration d'insoumission aux éditions Flammarion, La psychanalyse à l'épreuve de l'islam aux éditions Aubier. Et puis dernièrement, aux éditions Ligne, la guerre des subjectivités en islam. Alors c'est un livre qui propose un ensemble de textes, des textes soit publiés en revue, notamment dans la revue Ligne, soit des textes de colloques, d'interventions lors de séminaires, ou alors des textes inédits. Cette euh, crise des, subje des subjectivités en islam, il faut la mettre en rapport avec euh, une crise contemporaine qu'on dit crise d'identité dans les pays euh, arabes. Mais au final, et c'est ce que vous relevez dans la préface de ce livre, au fond on parle beaucoup de crise d'identité dans les pays arabes, mais très peu d'études justement concernant le sujet, le processus de subjectivation des musulmans et c'est un peu l'objet de ce livre. Alors quand vous dites guerre, vous la situez en tout cas pour vous depuis la fin de la période euh, coloniale et qu'elle se radicalise au fond à la fin des, des années euh, 70. Oui. Une guerre dans laquelle vous dites vous-même que finalement vous êtes aussi partie prenante. Alors on, on y reviendra sans doute à, à travers le texte euh, euh, qui a eu pour titre... Euh, Comment devient-on un intellectuel euh, musulman Car dernièrement, on vous a qualifié d'intellectuel euh, musulman, et je pense oui. qu'on y reviendra. Et puis, euh, cette guerre, euh, c'est aussi la manière de se poser la question de qu'est-ce qui se passe aujourd'hui dans le monde euh, musulman. Et mm. vous, vous dites qu'au fond, ce qui se passe aujourd'hui, c'est une guerre civile dans l'islam, oui. euh, dont l'objet est le musulman lui-même. Oui. Ou plus précisément que... C'est la définition de ce qu'est être musulman qui fait aujourd'hui conflit et débat. Euh, c'est aussi une guerre où se joue, on le verra, le passage de la tradition à la modernité, le rapport entre science et oui. théologie. Alors cette question euh, finalement de ce qu'est être musulman, c'est aussi, une, ça pourrait être une autre question, c'est comment rester musulman. Oui. Cette question du comment rester musulman, alors... Il faudrait remonter un petit peu plus que la fin de l'époque coloniale, revenir à la période des Lumières, à la fin du XVIIIe siècle, disons, quand les Lumières pénètrent euh, cette zone géographique, ce moment où va se constituer une idéalité islamique blessée oui. euh, par l'arrivée des, des Lumières. J'aimerais qu'on parte de là, dans le contact entre les Lumières et les pays arabes, fétis, Van euh, merci, vous
1: venez de donner un, un très bon et bel, bel résumé de, euh, de ce livre. Euh, en effet, j'ai essayé, euh, au fil des travaux, j'ai abordé justement ce que je ne savais pas encore, je ne l'avais pas tout à fait conscience, que c'était une guerre euh, des, des, de la subjectivité ou entre sujets qui visent le musulman en tant que tel. Je, je, je le savais, mais je ne le savais pas d'un savoir tout à fait euh, clair et conscient. Et c'est en rassemblant euh, ces, ces, ces travaux que euh, j'en ai pris totalement conscience. J'ai essayé de comprendre d'où vient, quelle est la généalogie, quelle est l'histoire de cette guerre. Car en effet, être musulman n'est plus évident dans la modernité aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'il y a eu une guerre. Bien sûr, il y avait des débats dans le passé. Des débats très nombreux, mais quelque chose, des débats internes entre euh, des différences, des euh, comment ils s'en trouvent dans toutes les religions. Et... Mais aujourd'hui, c'est beaucoup plus radical. Euh, et c'est radical pourquoi Parce que nous sommes dans une période de transition de type de civilisation que euh, le monde musulman connaît, à l'instar d'autres civilisations, mmh. à commencer par la civilisation européenne elle-même. C'est elle qui a commencé. Hein et euh, un peu partout dans le monde, on connaît cette transition. Il y a, euh, elle a eu lieu, euh, par exemple, euh, dans le monde slave et, et russe, et qui a connu aussi des phénomènes de terrorisme très importants. Euh, la Chine, elle a connu avec la révolution culturelle et le maoïsme un peu partout dans le monde. Et elle prend des formes très euh, destructrice. Pourquoi? Parce que ce qu'on appelle une transition, ce n'est pas simplement un passage. C'est un moment où tout ce qui a été n'est plus, il en reste des mmh. cadavres, des vestiges, et ce qui vient n'est pas encore là. Et donc c'est un moment, c'est une césure, c'est un moment de, de vide dans lequel les gens les plus faibles ou ceux qui n'ont pas les moyens ne savent pas s'orienter et, et donc ils passent euh, et c'est là que résident les, les violences.
0: D'ailleurs vous, vous, vous reprenez ce, ce poème de Rilke le retournement du, du retournement monde, du monde. Euh, ouais. comme euh, disons euh, voilà métaphore pour vous, en tout cas point d'appui ouais. euh, euh, dans votre ouvrage.
1: Tout à fait, d'ailleurs cette phrase, ce qui était n'est plus pas encore, ce qui vient c'est presque un verre de, je crois, je le cite de mémoire, c'est un verre de Rilke oui, le retournement du monde. Il y a des époques de retournement du monde. Je pense que nous en sommes euh, actuellement dans un de ces retournements dans le monde. Alors, ça se joue à l'échelle mondiale maintenant. Ce n'est plus euh, telle ou telle partie. Quand ça se passe quelque part, ça se passe partout. Uh -huh. Et donc, nous sommes dans un moment de retournement du monde sur lequel on, on peut revenir, si vous voulez, tout à l'heure. Mais pour euh, aborder votre question, en essayant de remonter... L'histoire et la généalogie. Moi, je ne suis pas historien, mais ce qui, qui m'a étonné, c'est que les historiens n'abordent pas ces problèmes qui touchent euh, intimement les personnes humaines. Ils font l'histoire des forces, des idées, des choses comme ça. Et, euh, et ce n'est pas assez, ça, pour comprendre ce qui se passe. Et, et moi, comme psychanalyste, je, je, je suis devenu un apprenti historien pour essayer de comprendre... Et là, je me suis aperçu d'abord que, euh, bon, ça, on le savait, que l'entrée des Lumières dans le monde musulman, prenant l'Égypte, 1798, débarquement de Napoléon. Napoléon arrive avec euh, une armée, mais il arrive aussi avec une autre armée, deux armées, une armée militaire et une armée de savoir, puisqu'il amène avec lui euh, très grandes compétences de l'Institut, euh, des chercheurs, des savants, etc., et il a lorsqu'il arrive, d'abord euh, c'est des massacres, puisque la supériorité de l'armée napoléonienne est écrasante, des massacres absolument effroyables. Par exemple, il, euh, il va passer au fil de l'épée des soldats qui se sont euh, des, des plusieurs milliers de soldats qui se sont euh, livrés. Et après Napoléon se présente comme un civilisateur, amenant la civilisation, amenant les lumières. Et il s'adresse aux musulmans. Il réunit... Il y a un épisode que j'ai cité euh, qui est un compte-rendu quasiment euh, euh, d'un moment où Napoléon réunit euh, les chèques, les savants euh, musulmans, euh, les théologiens du Caire dans un dîner. Et il s'adressa eux. il leur dit euh, « Bon, vous avez été une civilisation prestigieuse, euh, mais maintenant vous n'avez plus rien. Qu'est-ce que vous avez ?» Et le cheikh, le, le, le grand cheikh, lui dit « Mais nous avons le Coran. » Et lui, il répond « Mais est-ce que dans le Coran, il y a de quoi fabriquer les canons ?» Et tout le monde répond « Oui ». Et cette réponse « Oui, il y a tout ce qu'il faut dans le Coran » était la conviction des gens qui vivaient à ce moment-là dans le monde musulman. Ils étaient convaincus que dans le Coran, il y a tout, et qu'il y a réponse à tout, et qu'il n'y a pas besoin d'aller chercher ailleurs dans quoi, ce monde s'est petit à petit aussi euh, affaissé. Et aujourd'hui, c'est la réponse des mouvements islamistes. Elle est la même. Et euh, le, le slogan euh, de, des frères musulmans, c'est bien celui-là. Euh, la solution, c'est l'islam. L'islam a réponse à tout. Or, qu'est-ce qui s'est passé là Ce qui s'est passé, c'est que... Euh, J'ai appelé ça un trou qui a été creusé. Un trou dans quoi Dans l'idée que dans le texte de Dieu, il y a le savoir absolu. Et quand il dit qu'il y a de quoi faire le canon, il fait ce trou. Euh, ce trou a été fait ailleurs, il a été fait aussi dans la civilisation chrétienne, euh, d'où est issu euh, ce savoir technique et scientifique. Et donc là, il est amené. Il est amené alors dans la violence et dans une civilisation, comme je dis, qui s'est affaissée sur elle-même depuis un moment et qui n'est plus productrice de ce qu'elle a produit dans le passé. Et là, eh bien, euh, ce qui va se passer, c'est euh, d'abord une domination euh, des, des euh, voilà, de l'armée, des euh, occidentaux qui vont commencer à venir... Et, et les musulmans ne, se, 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 ne comprennent pas ce qui leur arrive en fin de compte, parce qu'ils étaient convaincus qu'ils étaient au sommet, eux. Et, que, et, et tout à coup, on amène des nouveaux savoirs, des nouvelles connaissances, des techniques, etc. Et ce qui se produit à ce moment-là, c'est que euh, l'élite, qui était une élite faite de quoi euh, L'élite du monde musulman, du monde arabe, qui est faite de ces théologiens même va commencer à se rendre compte que euh, <rire> le mouvement de l'histoire va vers ça. Et ils commencent à mettre leurs enfants dans les écoles occidentales qui s'installent petit à petit, alors que eux, ils enseignent dans les écoles théologiques. Donc ils ne mettent pas leurs enfants dans les mêmes écoles où ils enseignent. C'est assez... Et, et, et là, ils se posent la question, mais comment est-ce que nos enfants vont acquérir ce savoir occidental chrétiens, parce que l'Occident est toujours, il y a le passif des croisades qui est là quand même, et on assimile donc cette conquête à des croisades, mais c'est plus tout à fait des croisades, c'est autre chose qu'on a à faire. Mais bon, c'était la grille de lecture qu'ils avaient. Et à ce moment-là, ils sont à la fois, ils savent que c'est par là que passe désormais le pouvoir, et ils veulent donner à leurs enfants ces outils, et ils ont peur qu'ils cessent d'être musulmans. Et ils, se disent, ils se posent la question, mais comment rester musulman tout en accédant, acquérant cette culture, cette nouvelle culture, ce nouveau savoir Et cette question reste aujourd'hui d'actualité sous diverses formes. Alors ce qui se produit, c'est euh, il y a des musulmans donc, qui vont se mettre petit à petit à devenir des partisans des Lumières. Sur un angle qui n'est pas celui qu'on croit... Euh, ce n'est pas la fascination par la technique, la science euh, seulement. Ça elle existe, mais pour eux, ce sont les conquêtes politiques, les inventions politiques de l'Occident qui les intéressent. C'est-à-dire pour eux, sortir euh, des, euh, euh, des, du pouvoir absolu. Par euh, exemple,
0: l'État, l'État-nation.
1: Par exemple, l'État-nation. Par exemple, la séparation des pouvoirs. Par exemple, les nouveaux droits relatifs à la personne, à la liberté d'expression. Etc. Etc. Et donc, il y a des partisans de, des Lumières euh, qui euh, vont devenir, euh, voilà, assez présents. Euh, il y a même une expédition à Paris euh, dirigée par un imam qui s'appelle Tataoui, qui va écrire un livre qui est publié euh, aujourd'hui sur l'or de Paris, qui s'appelle « Il va tomber au moment de la Commune », d'ailleurs. C'est un livre très intéressant parce qu'il il, il passe cinq ans avec une, toute une expédition et il décrit ce monde. Et, et toujours la même chose, la, la question centrale, c'est la question politique, l'invention politique. Et donc, ces partisans de lumière vont au fond euh, essayer de faire passer à travers des écrits les, un message. Un message qui consiste à dire... Au fond, c'était l'idée déjà de Napoléon, ça, eh bien, la, les Lumières vont pouvoir réveiller les lumières de, de l'islam. C'est intéressant comme euh, c'était intéressant comme optique, et même va créer cette arriver cette idée que j'ai trouvée chez un auteur qui, un théologien, qui dit qu'il y a une solidarité entre les lumières à travers les civilisations. Formidable. Vous voyez les idées, elle est très très loin. Que pas... Il dit, voilà, le, les lumières occidentales ont triomphé de l'obscurantisme chrétien, de l'Église. Euh, et donc, nous, c'est ce qu'on doit faire, l'obscurantisme religieux, euh, bête, euh, et, et, et donc il y a une solidarité. Bon, bah, mais ce qui va se passer, c'est autour des années 20, euh, et donc... Euh, il y a euh, la révolution turque qui va donner, euh, qui va être un, un événement très important dont nous vivons les effets jusqu'à aujourd'hui. C'est le coup d'état des jeunes turcs qui va instaurer un état laïque et euh, qui va sortir, abolir le califat et va sortir les religieux qui n'étaient pas au pouvoir mais qui étaient proches du pouvoir et qui étaient un des outils, un des instruments du pouvoir. Il va totalement les marginaliser. État laïque, C'est déclaré en tant que tel. Et à ce moment-là, beaucoup de ceux qui étaient partisans des Lumières se disent « Ah, là, ça va trop loin. » C'est l'évacuation de la religion, parce que les partisans des Lumières étaient, la plupart d'entre eux, considéraient qu'il y avait moyen de concilier la présence et les références à la religion et ce qui est amené euh, à travers les, 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 les lumières. Ils pensaient que c'était possible. Mais là, c'est une évacuation de la religion. Et donc, là, ils disent on ne peut plus aller plus loin, c'est très dangereux. Abolition du califat. Le califat, c'était euh, l'institution symbolique euh, qui représente la souveraineté dans l'islam. Symbolique parce que elle n'avait pas réellement euh, toujours un, un pouvoir euh, symbolique, mais c'est important. Elle a existé donc tout, tout le long de l'histoire. Et son abolition a été euh, vécue comme un traumatisme.
0: Nous sommes ce, ce long processus que nous avons connu, nous par exemple en France, hein, sur la séparation de, de l'Église et l'État, qu'on qui, on oublie, on, on parle souvent de la loi de 1905, mais c'est un, un long processus. C'est un long processus. Ce fait-là, euh, euh, en fait, violemment d'un coup. Violemment, d'un coup.
1: Et... Euh, alors remarquons que la restauration de califat, c'est aujourd'hui l'une des revendications principales de tous les mouvements islamistes. Tous. Et quand vous avez euh, le fameux dit « état islamique euh, », il se présente comme le, le califat. Voilà. Et à ce moment-là, donc, se crée un mouvement que moi, j'ai appelé les contre-lumières. Ce sont des gens qui étaient partisans des Lumières, mais ils voient que ça va trop loin... Donc, il, il décide de, 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 de rompre, finalement, le lien et euh, de commencer à persécuter, d'ailleurs, les, les partisans des Lumières. On a beaucoup de, de, de traités d'apostats. Apostats, c'est très grave dans l'islam. Quand on est apostat, on est tuable, on devient quelqu'un de tuable. Euh, mais ce n'est pas... Euh, ils ne sont pas les plus radicaux, parce que ceux-là avaient quand même connaissance de ce que c'était les Lumières. Un autre mouvement va venir et qui va engendrer toute l'idéologie de l'islamisme le plus, les plus radical. C'est ce que j'ai moi appelé les antilumières. -anti Mais alors, eux, ils ne veulent rien savoir de ce qu'apportent les arts, la philosophie, la... tout ça, ils ne veulent rien savoir. Ils interdisent tout autre commentaire du, du Coran que celui qui est transmis pendant des, des siècles. Et donc, ce sont eux qui vont progressivement euh, s'allier avec le wahhabisme en Arabie Saoudite et produire les formes les plus radicales.
0: Petit Ben Slamas, ce qui est euh, très intéressant, c'est que finalement, euh, dans, dans, aussi dans, dans votre ouvrage, dans cette euh, recueil de textes, pendant toute cette période là, que vous venez d'écrire, euh, en Occident, nous avons euh, le sentiment que euh, euh, la religion est en recul. Oui. Vous proposez de relire un texte de Freud, euh, Avenir d'une illusion, illusion oui. euh, où avec ce texte, vous cherchez à aborder la, la question justement des, des ressources subjectives qui permettent l'émergence de ce que vous avez commencé à nommer de ce mythe identitaire. Euh, qui porte le nom euh, d'islamisme oui. et dont on voit qu'il commence en fait à ce moment-là dans ce conflit entre les lumières qui deviennent des anti-lumières ou un autre courant mmh. arrive qui sont les contre-lumières oui. où commence à naître ce, 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 cette identité, ce, cette base, ce mythe identitaire oui. qui est euh, l'islamisme. Oui, tout à fait. Donc le mythe identitaire de
1: l'islamisme, c'est... Euh... C'est l'idée... Alors, comment il se constitue le mythe C'est que ceux qui sont anti-lumière, ils vont amener une thèse, euh, euh, qui est la thèse fondamentale, c'est que pour faire face à tout ça, à cette transformation, pour faire face à l'Occident, pour fa faire face à l'Occident athée, et à la fois, c'est très mélangé, hein, croisade et athée en même temps, ou croisade d'athée, ou quelque chose comme ça, bah, la seule solution au problème du, du monde musulman, c'est de revenir euh, à l'époque de la fondation de l'islam. C'est un mythe de la régénération. Et il faut faire attention au mythe des régénérations. Ce sont des mythes euh, qui peuvent être redoutables. C'est les mythes... Euh, on a tous euh, des histoires de régénération. Enfin, il y a beaucoup d'idéologies de la régénération. Mais ça peut devenir très violent, un mythe de la régénération. Les mythes d'origine voilà, c'est le mythe de l'origine et du retour à l'origine. Et c'est ça, le, le, le mythe identitaire de l'islamisme. C'est cette idée, non pas d'aller en avant de l'histoire, euh, mais de revenir en arrière. Voilà. Et, et cette retour en arrière,
0: c'est le salut. C'est là que réside le salut. Voilà. Et ce désir de, 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 de l'arrière est d'autant plus euh, fort quand la modernité est, elle, euh, tout articulée sur la logique de l'après. Voilà. Elle est, non seulement, elle est, elle est toujours de l'après
1: et de l'après le plus après possible et le plus rapide. C'est « the day after » comme on dit, c'est-à-dire « après euh, ». Oui, et, et, et en fin de compte, euh, c'est un mouvement non seulement inversé, mais c'est un mouvement qui euh, va simuler, va, va d'abord transformer finalement la plupart des musulmans, ça c'est très important, pour eux, les musulmans qui sont aujourd'hui musulmans, qui étaient hier musulmans, à l'époque euh, moderne, ne sont plus. Il faut qu'ils se reconvertissent finalement. C'est des, des faux musulmans. C'est pour ça qu'on peut les tuer comme plus que même pire que les autres. Parce qu'ils sont faux encore, ils donnent l'illusion. Bon. Et alors, l'avenir d'une illusion de Freud est en fin de compte un livre qui est... Euh, qui fait confiance au recul, à l'idée d'un recul de la religion, mais qui est, à mon avis, ce ne se vérifie que partiellement, d'une certaine manière. Enfin, finalement, moi, je fais une. Cette idée que tout avance vers le recul de la religion me paraît aujourd'hui de plus en plus euh, compliquée. C'est-à-dire qu'on peut conquérir des espaces, des espaces où il n'y a pas la religion. Ça, c'est probable et ça fait avancer les choses. Parce que là où il y a la religion, euh, souvent, euh, l'attaque contre la pensée, la liberté de pensée, etc., ah, on le voit bien, hein bon, pas, on n'a pas besoin de, de démonstration plus que ce qui nous a été donné. Mais le problème, c'est que les êtres humains sont tellement fragiles, et très vite désespérés, et ont besoin des consolations rapides, que souvent ils recourent à cette solution. Et que euh, c'est une solution très forte la religion parce qu'elle promet, elle fait une promesse et elle devient plus forte quand les promesses laïques ne tiennent plus la route ou n'apportent pas véritablement la, les, ce qu'ils ont promis et nous sommes aujourd'hui dans cette solution, dans cette situation là et justement ce qui s'est passé après dans le monde musulman les régimes post-coloniaux n'ont pas apporté la promesse, la promesse des idées. Parce que le monde, par exemple, prenons le monde arabe, c'était un monde dans lequel euh, c'était euh, l'idéologie dominante, c'était euh, l'idéologie socialiste et marxiste, de gauche en tout cas. Bon. Et donc ces, ces régimes euh, politiques n'ont pas apporté euh, le bienfait promis. C'est resté l'affaire la, d'une minorité catastrophe idéologique, et qui, qui explique aujourd'hui, à mon avis, que la question « Que suis-je Qui suis-je Qu'est-ce que être musulman ?» devient euh, pas seulement une question euh, qu'on peut traiter comme ça, d'une manière spirituelle, elle devient une question euh, de guerre.
0: de guerre. Voilà, c'est ça qui est... Euh... Et du point de vue des, des, des sujets aussi, euh, vous vous rappelez dans cet ouvrage que... Euh, l'enjeu aussi de, de, de la modernité, d'une certaine manière, c'est euh, l'espoir d'être un autre. Oui. Quand euh, pour euh, les musulmans, le devenir autre, c'est oui. une angoisse euh, première. C'est une bien sûr. Euh, et donc que se joue ce conflit entre l'espoir d'être un autre, mmh. qui est euh, Rimbaud, hein, la modernité Rimbaud, oui. euh, qui se joue, euh, aujourd'hui, c'est euh, le désespoir d'un peuple euh, qui veut être lui-même. Absolument. Et
1: euh, vous avez cité Rimbaud, et, et moi c'est une phrase. Rimbaud, est, le poète, détecte ce qui est. Euh, dans... D'ailleurs, il évoque le mot inconscient dans ce vers. Je crois que c'est d'une euh, saison en enfer, mm -hmm. je pense, où il dit euh, euh, Jeu est, est un autre, euh, et tant pis pour le, le bois qui devient violon. C'est la transformation. Hein et il dit euh, les inconscients, il parle des inconscients, c'est extraordinaire. Dans ce vers, le poète donc annonce tout le mouvement de la modernité, c'est-à-dire le devenir autre à ce qu'on est, sortir de la condition dans laquelle on est d'être soi-même pour devenir un autre, un autre tel qu'on veut être et non plus tel qu'on a voulu qu'on soit. Voilà. Et quand vous avez des.. Alors, et c'est ça qui se passe, c'est que le monde musulman est aujourd'hui au fond partagé entre des gens qui sont tout à fait devenus des musulmans des Lumières, à la fois une élite politique, dans certains pays elle est plus large, par l'éducation, comme par exemple dans un pays comme la Tunisie, où il y a une classe moyenne importante. Qui est, qui est croyante en même temps, mais pour laquelle ce, la croyance devient un phénomène au, au, au fond plus personnel qu'autre chose. Bon, vous avez ces gens-là, donc qui ont le désir d'être justement autres, dans le désir, leur propre désir de devenir ce que la modernité offre, euh, quelqu'un qui est émancipé, quelqu'un qui a un métier, qui, a une, voilà, qui décide de, de ce que c'est sa vie. Et puis vous avez les autres, qui justement, une, une partie, et, et ce monde est partagé, c'est ça la guerre, qui voit un danger dans cela, et qui aspire non pas à devenir autre, mais à rester eux-mêmes, sinon à le devenir encore plus eux-mêmes que <rire> eux-mêmes, et, et c'est ça que j'ai appelé à un moment donné le sur-musulman, c'est-à-dire quelqu'un qui veut devenir plus musulman que le musulman qu'il pense euh, être,
0: et il est dans une surenchère affolante
1: par rapport à ça, à la recherche d'une authenticité absolue.
0: Dans un, le, le, le premier texte, finalement, qui ouvre votre ouvrage, qui a pour titre euh, L'agonie pour la justice, vous essayez, en fait, à travers ce texte, d'essayer de, de comprendre le moment de la radicalisation, finalement, ouais. hein, dans cette guerre des subjectivités, et euh, dans l'agonie pour la justice, ce que vous cherchez à comprendre, c'est ce qui se, se joue en 1983, précisément en 1983, pendant l'occupation israélienne du sud-Liban, oui. le premier attentat kamikaze revendiqué par le Hezbollah. Et vous dites, le Hezbollah invente une machine discursive. Oui. Cela se joue au niveau du langage, c'est-à-dire que là on a un acte qui oui. est permis par une opération intérieure du langage. Oui.
1: Ben oui, euh, c'est-à-dire, on s'imagine, bon, que les gens qui se font exploser, qui euh, commettent des attaques ou ils sont sûrs pour aller à la mort, euh, ce sont des cinglés, ce sont euh, des, des fanatiques, etc. C'est pas toujours évident. Lorsqu'on regarde, c'est pas... Ça correspond pas tout le temps à cet euh, aspect-là. Alors, on utilise souvent cette expression lavage de cerveau. C'est... C'est pas aussi euh, facile que ça de laver le cerveau de quelqu'un. <rire> Il faut toucher certaines choses. Et les toucher par quoi On les touche par le, le discours. Et le Hezbollah a compris que fabriquer des bombes humaines, c'est pas à leur accrocher euh, des bâtons de dynamite et les envoyer en leur disant... bon. Hein. Non, ils ont un discours. Les tueurs, ils sont armés par des discours. Toujours, toujours. Vous prenez les grandes affaires de, de massacres, de masses, etc. C'est toujours un, un des discours qui l'autorise, qui le rend possible. Et le Hezbollah a fabriqué quelque chose qui, euh, en effet, permettait et autorisait ça. Et j'ai essayé de, de déconstruire cette construction qu'ils ont mis en route et qui, après, s'est propagée et qui a fait que les gens pouvaient, en effet, aspirer à devenir martyr. Et la question du martyr est devenue une question centrale. Non pas le martyr comme c'était avant, ce qui existait. Il y a la notion de martyr aussi en Occident, j'ai essayé de rappeler. Elle s'est laïcise dès la Première Guerre mondiale. Et ce qui se passe avec le Hezbollah, c'est autre chose. Le martyr, par exemple, dans la grande tradition de l'islam, ce n'est pas un homme qui veut mourir. C'est un homme qui veut aller à la guerre. Et qui, lorsqu'il fait la guerre, accidentellement, il peut mourir. Enfin, accidentellement. Il a des chances de mourir, mais il ne veut pas mourir. En fait, c'est le combattant. C'est le combattant, voilà. C'est le combattant qui rencontre la mort en tant que combattant. Et le... de sorte qu'il n'y a pas un verbe actif qui... par lequel se conjugue le mot shahid qui veut dire martyr. On ne peut pas dire « je me martyre » ou je, « ou je martyre ». On ne pouvait pas le dire dans la langue. Or, une des inventions du Hezbollah consiste à transformer ce verbe en un verbe actif qui consiste à vouloir, finalement, le, à vouloir le martyre, à vouloir mourir. C'est une transformation dans le discours. Et ces transformations dans le langage qui se passent dans une époque, il faut y être attentif, parce qu'on a des exemples, quand même, aussi euh, de recherches qui ont montré cela. Par exemple, le livre de Klemperer euh, sur le
0: nazisme a montré comment il y a des transformations dans le langage. Ces transformations dans la langue que vous venez de citer, qu'opère le Hezbollah, ouais. euh, sur la possibilité de demander le martyr des semaines ouais. dernières, ouais. heures, hein, et d'aller d'aller à la mort mm -hmm. euh, s'opère sur un mythe euh, oui, sur le, un mythe, euh, mythe, originaire, du mythe chiisme. originaire
1: du chisme oui. qui est un mythe qui est transformé par un
0: penseur euh, chito marxiste ou ch <rire> marxiste chite peut-être faudrait préciser pour nos internes ce, 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 ce qu'est-ce qui se joue au moment du schisme sur la succession justement du euh, le,
1: dans le schisme c'est la chose suivante vous savez le grand euh, la première grande guerre civile à l'intérieur du monde musulman, elle est sur la succession euh, du prophète. Qui va succéder au prophète Le prophète n'a pas donné d'indication. Il a laissé euh, en disant que les affaires des musulmans, c'est entre eux. Or, dans sa famille, euh, il, y avait, il avait des filles, il avait un cousin, et euh, voilà. Et donc, il y a eu une querelle sur ou bien la désignation par les musulmans, d'un successeur, un calife. Le mot calife veut dire héritier, donc successeur. Ou bien ça doit être dans la, la, la famille euh, du prophète. Et donc, il y a eu une très grave guerre civile pendant laquelle les petits-fils du prophète, les deux petits-fils ont été massacrés. Et ils ont été massacrés dans, une, dans un épisode euh, où ils vont rencontrer des gens qu'ils ont appelés en Irak, à Koufas, et qui leur ont promis le soutien. Et ils vont à leur rencontre, mais ces gens n'y vont pas. Ils n'y vont pas. Et donc, ils se font massacrer. Et les gens qui devaient y aller ont éprouvé une très grande culpabilité par rapport à ça. Et c'est là que naît le grand mythe des chiites, le mythe, donc, du martyr, qui est... Un homme qui est le petit-fils du prophète, les petits-fils du prophète, qui sont allés, appelés par des gens qui voulaient les soutenir, mais qui les trahissent, en fin de compte. Et, et donc, ils sont suppliciés. Et les, ceux qui les ont lâchés éprouvent une culpabilité très, très grande. On a là quelque chose qui ressemble au, au noyau euh, émotionnel de la culpabilité dans le christianisme. Le schisme a des... Et donc, il y a toute cette... Euh, pratiques de mortification, euh, etc., qu'on voit dans le, le schisme. Or, là, qu'est-ce qui va se passer dans la modernité Va naître une théorie qui dit, en fait, le petit-fils du prophète savait qu'il allait mourir, et il a choisi d'aller mourir. Vous voyez c'est l'opération que fait le Hezbollah, en fait. C'est l'opération d'un théoricien euh, qui a été un étudiant à la Sorbonne, <rire> <rire> qui a été marxiste et qui est chite et qui a essayé de concilier le marxisme et l'échisme. Il le concilie autour de la question justement du, du, du martyr. Et il va donc proposer une théorie qui ouvre ce que moi j'appelle ça la trappe du sacrifice.
0: où euh,
1: Le martyr devient celui qui veut aller à la mort et non pas le combattant qui meurt euh, en, en, en combattant. Voilà. Et à partir de ce moment-là, si vous voulez, euh, je dis l'ouverture de la trappe du sacrifice, eh ben euh, voilà, euh, on peut devenir donc, et on peut euh, faire une carrière de martyr courte, hum, mais c'est une carrière, donc on, on veut aller à la mort. Et là, eh ben, il y a des candidats, euh, parce que là, contrairement à ce qu'on pense... Euh, la vie est fragile chez beaucoup de personnes, le maintien dans la vie chez beaucoup d'êtres humains est, est fragile, le phénomène du suicide n'est pas... Vous savez qu'en France on a 10 000 euh, ces personnes qui meurent euh, par le suicide, c'est
0: la... là qu'on a le plus de morts, plus que les accidents de ah. la route. Et, euh... On pourrait se poser la, la question de comment commence cette euh, réinterprétation en fait, hein, euh, du... Euh, un des mythes fondateurs. Comment cette réinterprétation a pu se, 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 se communiquer aussi euh, amplement Comment elle a pu euh, séduire C'est que finalement, elle, elle s'appuie aussi sur une injustice, euh, à une multitude voilà. d'injustices. Alors voilà. Et
1: euh, il faut alors si ça c'est les arguments après, il y a l'idée euh, de ce qu'on peut appeler la justice identitaire. La justice identitaire intervient. Lorsque les moyens de la justice, euh, disons, la justice humaine des hommes euh, dans leur vie euh, ne sont pas réalisés. La justice identitaire, c'est aussi le discours, euh, je suis désolé, mais c'est le discours du Front National, euh, auquel peuvent adhérer des gens qui ne sont pas nécessairement, ils n'ont pas l'idéologie euh, d'extrême droite, mais dans leur vie, quand vous avez 6 ou 7 millions en France de gens qui sont sur le... Euh, out, euh, or... Euh, eh bien, qu'est-ce qu'ils vont finir par faire Ils vont recourir
0: à la justice identitaire de euh, l'identité euh, française, par exemple. D'ailleurs, tous ces arguments autour de ce qu'on appelle l'insécurité culturelle n'est pas sans lien avec ces histoires absolument. dont on parlait de modernité. Euh, ouais, absolument. Difficile. Et donc, le
1: recours à la justice identitaire, c'est un recours lorsque... La justice concrète, réelle, matérielle, euh, économique, sociale, lorsque la, je dirais même, lorsque la justice sociale n'est pas obtenue, les gens se mettent à recourir à la justice identitaire. Voilà. Et euh, c'est ce qui se passe dans le monde musulman, et c'est ce qui se passera dans tout pays où la défaillance de la justice sociale devient flagrante, poignante, touche un grand nombre. Et il y a à ce moment-là le recours à la justice identitaire. C'est une forme de, euh, de, de recours de ce, de ce qui reste en dernier lieu à euh, quelqu'un euh, qui n'a plus les moyens, les arguments euh, idéologiques, ou qui vit dans un moment où les idéaux, euh, les idéaux. Euh, je dirais de la justice sociale on, on vacillait euh, ne sont plus non plus d'effectivité et à ce moment là vous avez ce recours
2: et l'ami prête moi main forte à deux poussons la lourde porte sortons de l'abri de ciment c'est la nuit, nous sommes de garde Et tristement, toi tu regardes Brille la lune au firmament Ami, ne désespère pas Le jour viendra, le jour viendra C'est défendu, mais en cachette Allumons au creux de nos mains Une cigarette on a peur que le temps s'arrête Il n'en est rien Et nous aurons des lendemains De fêtes Quand nous irons Le long du fleuve Cueillir l'orange et le citron Nous oublierons Nos nuits d'épreuve Nous oublierons Les nuits de guerre Où l'on croyait que plus jamais Ne reviendrait une aube claire ne désespère pas Le jour viendra, le jour viendra Amis, ne désespère pas Le ciel de chaque nuit Sera douce lumière Le ciel de chaque jour Éblouissante clarté Quand nous saurons la liberté de vivre en paix sur cette terre, le jour viendra, le jour viendra. Voici le soleil qui se lève et les copains de la relève qui viennent à nous en chantant. Frère, la nuit fut calme et belle, mais nous l'avons cru éternelle et chantions pour passer le temps. Ami ne désespère pas, le jour viendra, le jour viendra, ami ne désespère pas, le ciel de chaque nuit sera douce lumière, le ciel de chaque jour éblouissante clarté, quand nous aurons la liberté. De vivre en paix sur cette terre. Le jour, le jour, le jour viendra. Amis, ne désespère pas. Le jour, le jour, le jour viendra. ami, ne désespère pas.
0: Petit, euh, à la fin de cet ouvrage, il y a euh, deux textes à les mémoires d'eux. Oui. Euh, un à la mémoire de Jacques Derrida, que vous avez appelé « La grâce de euh, Jacques Derrida oui. ». Et puis, euh, un texte à la mémoire de Lacoulabarthe, que vous avez appelé « Le Désaisissement, Désaisissement, pardon, de Lacoulabarthe mmh. ». Philippe Lacoulabarthe est un, un penseur qui a beaucoup travaillé sur, euh, avec euh, Jean-Luc Nancy oui. euh, sur la question du mythe. Vous avez écrit un ouvrage ensemble, mythe nazi. Oui. Et tout votre travail sur ce, cet ouvrage, la guerre des subjectivités en islam, c'est un travail où vous essayez de voir comment euh, les dangers de la réactivation d'un certain nombre de mythes. On a parlé euh, du mythe originaire euh, euh, du schisme, et on a parlé de la fabrication de ce mythe de l'islamisme. Votre préoccupation ou votre inquiétude se joue euh, à l'endroit du mythe. Et en prenant leçon aussi du nazisme, d'une oui. certaine manière. Mmh. Oui, euh,
1: Lacool Abarth est quelqu'un
0: qui a véritablement
1: euh, fait un travail euh, exceptionnel. C'est un des grands penseurs, on découvrira. On le sait dans un cercle restreint, mais on le saura de plus en plus. Qui a travaillé sur la question de l'identité en Occident. Il a montré une chose... Euh, qui est, euh, dont que je peux résumer de cette façon-là, la question de l'identité est au cœur du mythe de l'Occident, de son, de son invention en tant que Co Occident. Euh, L'histoire du c'est une, euh, c'est une histoire de l'identité. Euh, le type s'en va et erre dans le monde, il revient à la même place, il retrouve son lit, il trouve euh, voilà sa femme, il retrouve tout. Ce, ce retour cette retrouvaille de quelque chose qui est inchangé voilà ça c'est le grand mythe de l'identité il n'a pas euh, été altéré par altéré son grand voilà, il est là de nouveau Ulysse Ulysse qui répond euh, qui fait ce tour de passe-passe extraordinaire en même temps qui devant euh, le cyclope euh, qui lui dit personne parce qu'Ulysse c'est ça c'est Odysseus, ça veut dire personne Et, il échappe comme ça en, en, en étant à un moment de passage, en étant personne. C'est extraordinaire. Enfin, le travail de, de euh, la Koulabarte a été de montrer la racine euh, voilà, identitaire, je dirais, euh, de l'Occident. Voilà. Et qui est, euh, entre parenthèses, le mot identité n'existait pas, pas dans la langue arabe. Quand les traducteurs arabes rencontrent le mot identité, être ou identité, etc. Et ils n'ont pas de mot pour le traduire. Et ils vont chercher une particule qui est la troisième personne qui signifie l'autre. <rire> Ce qui fait que le mot qui dit identité en arabe dit altérité en réalité. Vous voyez Mais ça, c'est à mon avis chez les cimites. Ils sont comme ça. Ils ne peuvent pas penser euh, l'identité. Oui, en arabe, ça veut dire, dire l'autre. <rire> c'est étrange. Donc là... C'est la rencontre avec l'Occident, et à ce moment-là, on traduit l'identité par l'altérité. Mais ça, ce n'est euh, pas la Koulabarte qui le dit, euh, parce que moi, c'est à, à partir de là que j'ai commencé à penser cette question de comment se fait-il qu que par l'identité, on désigne l'altérité. Je n'en avais même pas conscience avant de, de, de lire ce que dit la Koulabarte sur la question du, euh, du grand mythe de l'Occident, qui est le mythe de l'identité. Voilà, et que au fond l'Occident n'a pas cessé, jusqu'au nazisme, à se battre avec ce mythe de l'identité. Et le nazisme est un moment de l'incarnation effrayante, euh, la plus terrifiante de cette question de l'identité qui travaille l'Occident depuis très longtemps. Et donc la Lacouvreur dit Attend, euh, attendez, mais le nazisme, c'est pas euh, ni le début ni la fin de l'histoire, et qu'elle nous travaille de nouveau. Et il essaie de traquer et essayer de penser euh, euh, ses racines en fin de compte, ou ses, ses prolongements dans, euh, dans l Oc en Occident. Et c'est pour ça que c'est un auteur majeur et euh, qui, qui, qui va continuer, à mon avis, à éclairer
0: un certain nombre de choses d'aujourd'hui. Et c'est euh, peut-être aussi ce qui vous inquiète aujourd'hui dans cette guerre des subjectivités. Hein en islam, qu'à un moment donné, euh, euh, ces questions euh, d'identité euh, viennent, euh, comme ça, alimenter un certain nombre de, de mythes euh, mm. et viennent activer euh, des mythes dont on sait que l'activation des mythes est une puissance de destruction euh, absolument. Terminale.
1: Absolument. Euh, islam occident, c'est euh, des mythes euh, identitaires activés aujourd'hui euh, de part et d'autre. Hein, il faut le dire. On essaie Beaucoup essaient de les désamorcer, euh, et vous savez par quoi on les désamorce On les désamorce par en revenant à la réalité et non pas au mythe, à la réalité humaine. C'est la seule chose qui peut nous permet, au fait que voilà euh, la question de comment vivent les gens, de leur coexistence, des conditions concrètes de leur vie, c'est ça qui nous euh, débarrasse du, du mythe. En donnant des réponses politiques et en donnant des réponses politiques bien Politique, ça veut dire au sens de Platon Platon il euh, y a une très belle définition de l'Occident c'est pas quelle identité et, et Platon y contribue d'ailleurs mais euh, Platon nous donne une définition du politique euh, qu'il faut que maintenant réinscrire euh, au fronton des euh, de, 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 nos, euh, de nos de l'Assemblée nationale par exemple que la politique c'est le soin de la communauté humaine Fini. Et euh, nos politiques aujourd'hui ont tendance à l'oublier. Et que euh, s'ils ne font pas ça, ils laissent les gens sans soin et les gens se vengent.
0: Parfois, euh, Feti euh, Ben Slama, on veut euh, s'extraire, euh, échapper euh, à ces logiques identitaires et puis parfois, euh, on y est assigné. On devient intellectuel euh, musulman. Ah oui. Bah, bien, justement... Euh...
1: C'est une chose... J'ai écrit ça parce que ça s'est passé un jour. Un, un grand hebdomadaire qui pensait bien faire euh, a reproduit quelques photos de quelques intellectuels euh, parmi lesquels j'étais et en disant des intellectuels musulmans défendent euh, Redeker À l'époque, il y a eu une fête fatwa contre lui. Et euh, dans mon quartier, euh, un pharmacien, le pharmacien m'a dit, mais mon pharmacien que je connais, m'a dit, je ne savais pas que vous étiez un intellectuel musulman. Mes étudiants m'ont dit, mais euh, monsieur le professeur, vous êtes un intellectuel musulman. Et moi aussi, j'étais donc... Je... <rire> Tout à coup, je me suis trouvé à être assigné à être un intellectuel musulman. Le journaliste était pas dans une... Il était de bonne intention. Il voulait montrer qu'à l'intérieur de ce qu'on appelle les musulmans, il y a des gens qui, sont, qui défendent les droits, etc., qui sont contre. Moi, jamais, je me suis qualifié de, de musulman, je n'ai jamais revendiqué ça. Ce n'est pas que j'ai recusé ça, mais d'abord, je suis certainement héritier de, de, de l'islam, mais cet héritage, moi, je ne l'exprime pas publiquement à travers la question de la foi ou la confession. Je l'exprime par mon travail, par etc. Et donc, je n'ai jamais revendiqué euh, ce... Et donc, on me l'a collé. Et évidemment, nous sommes dans un pays qui se dit, qui fait de la laïcité, un de ses principes. Et voilà, on se retrouve donc à être assigné, comme vous l'avez dit, à, à quelque chose. Et euh, alors, tu, on se dit, mais qu'est-ce qui se passe euh, Pourquoi Qu'est-ce que c'est cette façon de vouloir euh, nous, euh, nous, en tout cas quelques-uns, euh, pour sauver je ne sais pas quoi, nous dire euh, musulmans bon musulmans <rire> comme avant il y avait le bon arabe ou le bon euh, voilà donc il y a quelque chose d'une mentalité je pense qui reste collée qui est euh, une mentalité coloniale sans doute de vouloir euh, voilà euh, montrer qu'il y a du bon et du mauvais musulman, eh bien, ça, euh, c'est assez redoutable, parce que ça, euh, ça renforce quelque chose. D'abord, c'est violent, c'est extrêmement violent vis-à-vis -vis des gens, et puis, ça va à l'encontre de ce qu'on veut euh, affirmer. Et de la même façon, quand on demandait, aujourd'hui, on dit, sur l'affaire euh, de Charlie Hebdo, on demande aux musulmans de dire qu'ils sont euh, contre ou qu'ils sont, euh, qu sont Charlie. Mais qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'en même temps, on leur dit musulmans et on leur demande de... D'abord, on oriente une accusation vis-à-vis d'eux, comme si c'était euh, le simple fait d'être musulman, ça les rendait euh, tueurs, complices. Ouais. Ça, c'est un truc incroyable, quoi. Et euh, en même temps, on leur fait une injonction paradoxale. Euh, il faut qu'il s'exprime comme musulman pour être citoyen. Qu'est-ce que c'est cette affaire On est citoyen, point barre. On n'a pas. Donc on est dans des injonctions paradoxales qui indiquent parfaitement qu'à un moment où les choses sont devenues euh, non seulement pas claires, mais confuses, j'ai essayé de rappeler que les gens qui se sont battus pour les libertés, pour les droits dans le monde musulman, ce n'était pas en tant que musulman qu'ils le faisaient. Mais en tant que au nom de droits euh, politiques, de, de droits économiques, de droits sociaux, qui ne sont pas confessionnels. Et d'ailleurs, du reste, je le remarque et je le rappelle sans cesse, toutes les révolutions arabes se sont faites sans aucun slogan religieux. Ce n'est qu'après les monarchies pétrolières ont investit des moyens pour transformer ces révolutions en une guerre euh, religieuse un peu partout au moment de la répression, au de la répression. mais avant les Tunisiens, il n'y a pas un seul slogan vous ne trouvez pas un seul slogan ni en Tunisie, ni en Égypte ni... qui étaient tous des revendications de droits euh, politiques et sociaux ça montre quoi ça montre que euh, encore une fois, la religion intervient comme véritablement là où la, la pensée euh, des droits, etc., politique euh, s'arrête et là où on entre dans la guerre.
0: C'était une discussion avec Fethi Ben Slama qui vient de publier aux éditions Ligne « La guerre des subjectivités en islam ». Un entretien réalisé au Mucem. Retrouvez en podcast sur le site de Radio Grenouille www.radiogrenouille.com